0: Décimo primera semana del tiempo ordinario. Reflexión cada vez más profunda del Evangelio de San Mateo. Estamos en el Sermón del Monte. Recordarán ayer que la cita que les dije, sobre todo al hablar de qué pasaje íbamos a meditar, era un poco rara. Capítulo 6, versículos del 1 al 6, luego un brinquito, y versículos del 16 al 18. Pues resulta que hoy vamos a leer los que no leímos ayer. Hoy Ahorita vamos a entender por qué. Capítulo 6, versículos del 7 al 15, quiere decir que lo que vamos a leer hoy está inserto en esta invitación que hace el Señor a cambiar las prácticas de devoción del pueblo judío. Ayer hablábamos que eran tres, básicamente, la limosna, la oración y el ayuno espacios donde podemos movernos, crecer, caminar dentro de un itinerario que nos lleva a aprender el arte de amar. Y nuestro gran maestro es Dios en el corazón. Aprender de Dios el arte de amar. Pero eso tiene que ir o va de la mano de un debilitar al ego para que mi identidad como persona la imagen divina que todas y todos hemos recibido como don en el momento que Dios nos llamó a la existencia, se vaya manifestando cada vez más. Y ayer terminábamos diciendo cómo cuando cambiamos el énfasis de nuestras prácticas devocionales del amor a Dios al amor al ego, si doy limosna para que me aplaudan y exijo que pongan mi nombre en los lugares donde de algún donativo, lo que sea, y que me lo reconozcan. y Pues en el fondo es un engaño de mi ego que a través de ese tipo de acciones pseudo-religiosas, pseudo-devocionales, recuerden que devoción es un eh, sinónimo del amor, en vez de ayudarme a crecer, me va a ir socavando en mi proyecto de poder acceder a la comunión de amor con Dios. Esa comunión de amor con Dios es fundamental. Prácticamente la única forma de alcanzarla es si aprendemos a amar como Dios ama. Y el compromiso de Dios, y eso queda claro cuando asumimos un camino espiritual serio, es decir, le dedicamos tiempo, este proceso nos va llevando a sanar pues, de este parásito del ego y a descubrir cuál, son, cuál es nuestra identidad en Cristo, es decir, nuestra identidad como personas. Por lo tanto, la invitación de todo este segmento es purifica tus obras religiosas, tus obras de piedad, tus devociones, purifícalas, ten mucho cuidado, que no te esté engañando tu ego para que bajo apariencia de relación con Dios en el fondo, lo estás adorando como un ídolo. ¿Se acuerdan de los ejemplos que puso el texto de ayer? Bueno, en medio de todo esto hay un texto que ayer no leímos, lo vamos a leer hoy porque tiene en sí mismo una densidad muy importante. Y estamos hablando de, cuando se presenta en el propio Sermón del Monte, la oración cristiana por antonomasia que es el Padre Nuestro. ¿no? Entonces fíjense que es parte de esta invitación, a una transformación radical de, de la práctica religiosa, en particular de la oración. Son los versículos 7 al 15 del capítulo 6 de Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta» Si ustedes perdonan las faltas de, a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor Ya me han oído en otras ocasiones la manera como trato de transmitir lo que percibo que es el sentido de este texto está dentro de la invitación a que purifiquemos nuestras obras de devoción. Limosna, oración, ayuno. Cuando habla de la oración, introduce este tipo de oración, esta manera de orar, esta manera de vincularse con Dios, que en el fondo eso es la oración, la búsqueda de formar una comunión de comunicación recíproca con Dios. Y entonces el Señor empieza por decir... Cuando oren, no hablen mucho. No se trata de convencer a Dios, ¿no? De ver cómo doblegas la voluntad de Dios para que haga lo que a ti te parece que es correcto. No se trata de eso. No se trata de convencer a fuerza de mucho hablar, dice el texto. No los imiten. El Padre en el que creemos sabe qué necesitas antes de que se lo pidas. Y luego viene esta frase que es diferente en Mateo y en Lucas. Ambos presentan el Padre Nuestro. Yo creo que la versión de Mateo es muy probablemente la más cercana al original. Mateo dice, ustedes pues oren así. Lucas dice, ustedes digan así. Y ahí hay un gran problema. No se trata de repetir una fórmula. Y de repetirla sabe Dios cuántas veces, porque eso contradiría el inicio, ¿no? No se trata de estar repitiendo, hablando mucho, como los paganos. Por lo tanto, en el fondo del Padre Nuestro está la invitación a un estado interior. Más que una fórmula, y mucho menos una fórmula mágica, una especie de encantamiento que cuando yo lo repite va a producir un... Resultado mágico, eso no es cristiano, no es evangélico, es la invitación a un Estado. Y cada una de las frases no es una fórmula, es un Estado. Padre nuestro, es decir, reconocer a Dios como Padre, como Abba, el mensaje central de, el, de la buena noticia del Señor Jesús. Dios no es capataz, Dios no es rey a la manera mundana, Dios es Abba. Papa. Y no es mi Abba, es nuestro. Por lo tanto, el que ora cristianamente no puede orar por sí solamente. Ora como parte de una familia, de una comunidad. Se compromete a santificar con su vida el nombre del Dios en el que cree. Es decir, una vida congruente en este sentido. Pide que venga su reino. Entendido el reino, no como una especie de... De, de colección de características que hace que las cosas sean buenas el reino describe una relación propia y específica del ser humano con su creador un estado de enamoramiento radical del creyente con el dios vivo que hace que ese dios vivo sea el centro de su vida sin lugar a dudas es un estado hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Discernimiento cotidiano, todos los días aquella pregunta y la disposición para hacerla, ¿cómo quieres que amemos hoy? quien confía que Dios nos da el pan de cada día? ¿Que Dios perdona nuestras ofensas? Es decir, Dios nos sana de las heridas que causan nuestras malas decisiones y egoísmos a través del don. Eso es perdón, perdón a través del don. ¿Cómo nos sana Dios? Donándosenos. Y yo quiero también donarme a mis hermanos. Donatenos, Señor, para sanar nuestras ofensas. Yo me comprometo a donarme también a las personas que me ofenden para, de tu mano y ayudado por tu Espíritu, ser co-constructor de este proceso de redención. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. No dice, no nos tientes. Porque, de alguna manera, la vida, para que haya un proceso de maduración, de crecimiento, implica peligros, siempre. Los papás lo saben. Para que un hijo empiece a caminar, para que vaya a la escuela, para que se haga cargo de la vida, tiene que correr riesgos. Pero este vínculo con Dios que no se pierda, de tal manera que, ante situaciones de riesgo, no caigamos en decisiones que terminen destruyéndonos. Pidámosle al Señor la gracia de crecer en este estado, en esta manera de vivir en comunión con Dios que describe de forma tan bella el Padre nuestro. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com